0: Aprovechando de, de agradecerte tu tiempo y de darle la bienvenida a nuestro, a nuestro equipo entreprendido el día de hoy, porque tenemos la fortuna de estar acompañados con, por Felipe el día de hoy, que él es de Atlanta, ha estado 21 años trabajando en CNN, filósofo, art, artista, músico, eh, y tuve el agrado de escribirte por LinkedIn y decirte, pucha, necesito conversar contigo porque en estos tiempos... Es tan difícil conocer gente que pueda trabajar en distintas áreas que creo no. que tú eres un muy buen ejemplo de cómo eh, po podemos eh, trabajar en distintas cosas y seguir no nuestro camino, no las cosas que a nosotros nos gustan. Así que nada, te agradezco claro. y gracias por tu
1: tiempo. No, encantado. Gracias a ti también por el interés y qué bueno también conocerte acá virtualmente. Y bueno, como te digo, gracias por el interés también. <ríe> en lo que puede ayudar a cualquiera escuchando con la historia, bueno para eso contamos historias ¿no?
0: Sí, genial, Feliz por eso es que mi primera pregunta es obviamente, ¿cómo partió, ¿cómo partió tu historia? ¿De un chileno viviendo en Atlanta 21 años, entrando, saliendo o siempre afuera? Cuéntame ¿cómo partió tu, tu vida acá? Pero antes que respondas mi pregunta te comento a ti, que nos estás viendo o escuchando que lanzamos una colección de libros en versión digital para que los leas de inmediato y también en su versión audible en Amazon para que pases por nuestra página entreprendidos.com y los compres desde ahí. Ahora te hago una pregunta. ¿Hay algún emprendedor que te gustaría conocer y quieres una reunión con él? Reserva tu hora con nosotros y prepárate para que tengas una reunión en video chat uno a uno y así puedas mejorar tu proyecto o tener un plan de trabajo. Ya lo sabes. Revisa nuestra web entreprendidos.com Emprendimiento en práctica.
1: Partió en Chile, bueno, porque soy chileno obviamente, pero partió en Punta Arenas, yo nací en Punta Arenas aunque toda mi familia es de Santiago y mi infancia, bueno, fue entre Santiago y Punta Arenas y siempre digo que un poco mi creatividad viene de, de, de crecer en esas circunstancias, digamos, de los cielos que hay en, en, en esa región, los vientos, ¿no? El, el Océano Pacífico, la montaña, no las Torres del Paine, cosas por el estilo, pero bueno, eh, desde muy chico, en realidad descubrí el lado creativo y el poder expresarme con distintas disciplinas del arte, de alguna forma, y ser curioso, digamos, de tirarse en la parte de colores y empezar a pintar o empezar a ver el tema después de la música y también de la poesía y de escribir. Y de, de alguna forma empezar a darse cuenta que también que la fotografía me permitía también llegar a, a, a imágenes, ¿no? y luego poder combinarlas todas, donde uno podría decir, bueno, lo audiovisual se presta para que la escritura sea el guión, la música sea la banda de sonido y, y las imágenes que ya sean pintadas o en fotografía ahora se mueven. De alguna forma de ahí viene toda mi creatividad y desde chico la he estado impulsando eh, y expresándome a través de esas disciplinas, ¿no? Después, bueno, larga historia, terminar, digamos, estudiando... Eh, comunicaciones y luego periodismo y luego una maestría en filosofía porque me gustaba mucho la parte filosófica obviamente y la parte de, de profundizar en, en los contenidos de cómo podemos comunicarnos entre los seres humanos. Uh, tuve la fortuna de que justo CNN se estaba expandiendo en ese entonces cuando estaba en la universidad todavía, eh, en Santiago, um, y estaban buscando gente eh, conocerás a Amaro Gómez Pablos, que es el, eh, fue el corresponsal en ese momento que, que tuvo la, la posición con, con CNN. Yo me, él me llamó, me dijo si también buscaban un, un, un periodista ¿no? eh, para ser el productor. Y bueno, éramos amigos y entonces bueno dije que sí. Pero ya estaba también escribiendo mucho en, en diarios, también cubriendo mucha cultura. Estaba mezclando lo artístico, que me gustaba a mí, con mis creaciones, eh, con la poesía, con presentarme en vivo, con la música, con crear y también con eh, entrevistar a, a creadores, ¿no? Y eso lo publicaba en artículos, eh, en, en diarios en Chile. Y bueno, empecé a... Quería hacer freelance, quería trabajar como, como freelance también porque te permitía manejar un poco más el tiempo. Um, empecé con CNN justo porque, como te digo, se estaba abriendo 24 horas en español en ese entonces. Esto es el 97 por ahí, todavía estaba en la universidad. Um, y bueno... De ahí, eh, finalmente me hice muy amigo del, del jefe del buró en Buenos Aires, eh, me invitó varias veces a trabajar en Buenos Aires también, y luego me ofrecieron una posición acá en Atlanta para venir como editor de asignaciones, que se llama, eh, o sea que de ser productor de, de, de field, de, del terreno ¿no? en Chile, un poco en Argentina, me ofrecieron luego venir de aquí a Atlanta, me trajeron, eh, me ofrecieron la posición y poco a poco en Atlanta eh, me empecé a expandir a lo que finalmente quería, que era producir formato largo, formato de, de tipo medio documental, digamos, sobre todo película de alguna forma, uh, la, el, el nivel alto de producción, y en eso me moví a una unidad que se llama de proyectos especiales, uh, que finalmente se fusionó con la de inter Internacional y terminamos produciendo contenido en inglés, en español. Uh, y bueno, desde el 2001, que estoy aquí en Estados Unidos, eh, curiosamente fue justo antes del 9-11, entonces también fue un momento como que uno dice, bueno, se cambia de país, se viene a, a estudiar acá luego, luego de la maestría que estaba terminando en la Universidad de Chile en filosofía, y uno se, se pregunta, bueno, mejor me quedo, me voy, traje mi, mi familia, estábamos casados, teníamos un hijo chiquitito eh, de menos de dos años, y, y de pronto el mundo cambia frente a ti eh, con el 9-11, y uno dice, bueno, o me voy a otro lado, Habíamos estado pensando en ir a Europa también, pero decidimos, bueno, venir acá a Estados Unidos y el tiempo ha pasado y acá estamos, <ríe> todavía en Atlanta. Guau, wow, ha, wow, ha sido un gran, sido un gran, gran, gran viaje. <ríe> sí, ha sido entretenido, porque también, bueno, cuando ya llegas a estar en CNN y puedes contar historias realmente en todo el mundo, o sea, es muy, muy, mucho orgullo de poder contar historias como ciertos documentales que hice, particularmente uno que hice sobre Alzheimer's, uh, que salió en CNN Internacional y en CNN Español. O sea, una obra en bueno, inglés y uno en español. Um, con un equipo muy chico de producción que éramos básicamente yo y el, el camarógrafo. Uh, yo hacía la segunda cámara, lo escribí, lo dirigí, lo produje. Um, le hice hasta la música a ese documental. Y poder darte cuenta que lo que está saliendo en la pantalla eh, lo ven en todo el mundo bueno, te das cuenta un poco del poder del, de, de, de contar historias. Ahora, si hay una sola persona que se motiva, que le cambia la vida con eso, bueno, genial. Uh, de alguna forma uno también se hace las historias un poco porque uno las quiere contar y uno quiere expresarse, y con eso debería bastar, pero te das cuenta que puedes tocar a mucha gente en las pantallas, y eso de alguna forma también ha determinado mucho del contenido que he hecho audiovisual, tanto independientemente, con mis películas, con mis cortos, con otros documentales que he hecho, eh, y con mucho del trabajo que estoy haciendo actualmente también con mi propia casa productora y con esta otra startup que he partido también hace muy poco, que se llama Vela, y la productora que se llama Igni Productions. Así que ya luego de, de, de salir también de CNN, que ya en CNN en realidad ya no estoy desde hace, que son dos años ya. Ahora estoy totalmente dedicado a, a, a mi productora y el contenido que estoy haciendo con diferentes clientes, tanto en Atlanta como en otras ciudades en Estados Unidos, eh, y de a poco creciendo eso fuera de Estados Unidos, en inglés y en español, um, y también bueno, buscando muchas cosas creativas siempre que, que implican eh, juntar esas disciplinas del arte con las cuales he estado trabajando durante todo este tiempo. ¿no? Ese salto del, del periodismo de la con la filosofía, ¿cómo se
0: siente? ¿Cómo crees tú que están ocurriendo las cosas en estos tiempos? ¿Cuál es tu análisis? Tú mismo comentas que partiste con el tema del 9-11, que tuviste que decidir si te iba a cambiar de ciudad o no. Eh, ahora estamos viviendo una pandemia que nos ha cambiado la forma de ver y ha digitalizado y ha acelerado todo este proceso. Eh, ¿Cómo crees tú que estamos viviendo estos tiempos?
1: Es una pregunta interesante porque en realidad mi, mi interés por la filosofía viene por, primero que nada, por el lenguaje, el lenguaje que usamos y profundamente desde pequeño, desde que era la poesía. Eh, obviamente Chile es un país de poetas ¿no? y tenemos muy buenos ejemplos de, de, de poesía um, y premios Nobel de poesía, pero tiene que ver con, con entender el lenguaje, entender desde muy chico me, me, me hacía preguntas grandes como decir, bueno, ¿cuál, cuál es el significado que, que, que llevan las palabras tanto en lo que uno conoce, por lo que sabe que es el significado de la palabra, como también cómo lo es el sonido de las palabras? Y hubo un momento muy particular también en que me puse como a inventar mi propio lenguaje para básicamente enfocarse a contar las historias a través del sonido, más que de lo que tú entiendes o no en términos de, de conocimiento. Y de alguna forma de ahí venía también el interés de, de ir a, a la filosofía, para entender también por qué el ser humano siempre tiene al inicio, en cualquier cultura y en cualquier lenguaje, al inicio de la filosofía en esos lugares y de entenderse como cultura y como civilización, los filósofos siempre terminan haciendo una especie de metáfora, una especie de poesía, que es lo que define lo que ese poeta va a después eh, poder explicar en un gran tratado. Eh, y siempre es una metáfora. Cuando queremos explicar ciertas cosas en la vida, uno tiene que ir profundamente a entender y tratar de explicarlo, pero siempre hay un concepto, y sobre todo en ese momento me, me, me interesaban mucho también los filósofos alemanes, eh, y tú sacas a cualquier filósofo alemán y tiene una frase ¿no? que, que ejemplifica todo lo que él va a explicar en un tratado. Entonces de ahí venía el, el cuento con la poesía, y de alguna forma también como comunicador, como contador de historias, uno tiene que saber entender las herramientas profundamente con las cuales trabaja, entonces de alguna forma en el lado del lenguaje, si sí, esa sí va a ser el, el, la herramienta que ocupas para escribir un guión, o para entrevistar a alguien, o para escuchar a alguien en, en, en las respuestas. Saber entender eso a nivel profundo, te da muchas herramientas para poder en realidad utilizar esa herramienta, que es el lenguaje, para el lenguaje audiovisual. Lo mismo va con la música, que también estudié siete años con un maestro, eh, Rodolfo eh, eh, Caña, en, en, en Chile, eh, que también, bueno, es, si vas a expresar a través de la música también es cómo puedes ver tú a través del instrumento lo que puedes llevar a cabo lo mismo que con entender la fotografía o entender la técnica de, de filmar eh, de editar, de postproducir de utilizar el color para contar la historia entonces de la misma forma que ocupaba el, eh, me interesaba mucho la, la filosofía eh, era por un poco también justificar lo que yo pensaba con la utilización de la poesía que era que, bueno, que finalmente la, la forma innata, la forma íntima en que uno piensa como ser humano, es poética, es, es con metáforas, es con contar historias con, con, con una frase muy pequeña que después la puedes desarrollar, tanto en un libro, en, un, en una canción o en una película. De ahí viene mi, mi relación con eso. Y hoy por hoy creo que finalmente lo que estamos viviendo a nivel tan global, la única forma de entenderlo tiene que ver con, con de alguna forma, ir a esas mismas bases, a esa misma fundación, eh, como ser humano, porque obviamente nosotros nunca hemos visto algo como esto, eh, y ni siquiera puede ser quizás comparable a una guerra, porque una guerra por último se, se, se combatió físicamente en un continente o en dos continentes, pero cuando te das cuenta que este virus está afectando a todo el mundo por igual en todos los continentes, en todas las partes del mundo, eh, es decir, uno puede pensar en la guerra mundial, pero bueno, Chile no participó en la guerra mundial, entonces uno dice, bueno, por lo menos estaba afuera, estaba, estaba lejano, aunque te puede impactar en términos económicos, eh, culturales, eh, de, de preocupación del mundo, en fin. Um, incluso familiares, si es que tienes familiares en, en Europa. Pero no participaste físicamente en la guerra. Hoy por hoy el virus está en Chile, está en, en Asia, está en Estados Unidos, y lo que estamos viendo de alguna forma te pone, eh, te pone en tu lugar como, su, como, como, eh, como sociedad, te pone en tu lugar como, como seres humanos en términos de decir, bueno, vamos a enfrentar esto de una forma colectiva como seres humanos, la vamos a enfrentar como seres individuales, que no nos importa el resto, eh, le vamos a dar el peso que tiene en buscar esto para ayudarnos a todos, o solamente ayudar a algunos pocos. Y de alguna forma entender al ser humano, desde la parte filosófica, te hace darte cuenta de por qué algunos países actúan de la forma como actúan, o, o no actúan de una forma global como uno esperaría que pudiesen eh, de alguna forma, digamos, actuar. Y también el entender el lenguaje, eh, para mí ha sido una forma también de entenderlo a través del, del color, entenderlo a través de la imagen, entenderlo a través de cómo nos podemos comunicar de otras formas que no solamente son a través del lenguaje hablado. Y mucho de lo que he hecho también en términos de mis cortos que he hecho acá en Estados Unidos han sido con bailarines, ocupando bailarines en vez de actores. Porque en realidad la idea estaba en, en, en expresar la idea para todo el mundo, independientemente de que ellos hablen inglés, chino o francés o español o inglés. Eh, y tenían que llevar la historia a través del lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo. Entonces, eh, mucho de eso también tiene que ver con cómo uno utiliza ¿no? la, las disciplinas para poder contar historias y para poder hablarle a todo el mundo, independientemente que ellos te entiendan o no con tu propio lenguaje. Entonces, bueno, creo que el, el, eh, hoy... No sabemos para dónde esto va a ir, porque obviamente hasta que no haya un tratamiento o no haya una vacuna, no sabemos cómo esto va a terminar. El impacto es masivo y es grande, nos impacta a todos, y hay impacto médico, de salud, de economía, por supuesto, de poderes, de inequidad, que son bastante grandes y van a probablemente abrir muchos más problemas a futuro. Pero también son oportunidades, ¿no? Y cualquier tragedia, cualquier problema tan grande como este te ofrece oportunidades y de ahí de alguna forma es donde la gente creativa tiene que volver a, 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 a buscar una salida para poder unir a la gente. De alguna forma un poco eso es lo que he estado haciendo con esta, esta, esta startup eh, alternativa que estoy llevando a, a cabo a la par de mi productora, Igni Productions, que es Vela, que Vela básicamente es una, un, por ahora es una, es una empresa que comparte streaming o, vi, o video, digamos, digital, pero que está precisamente enfocado a mejorar o tratar de ayudar a aliviar el estrés, aliviar, eh, promover, digamos, la salud y el bienestar, y sobre todo también la salud mental, que es uno de los problemas que creo que va a seguir por muchos años después de esta pandemia, que es la salud mental de todo el mundo, eh, del de, de drama y la tragedia que todos hemos enfrentado en una u otra forma pero sobre todo si tú ves la gente de la salud que, que, que ha estado ahí en, en, en las trincheras de alguna forma, la gente que se ha afectado en forma económica, la gente que hoy por hoy ve incluso cosas simples, como que se pelean por no usar la máscara y luego tienes esta animosidad en, en los supermercados porque alguien tiene o no tiene una, una máscara, eh, cosas que acá en Estados Unidos también te, te empiezas a ver que ni te puedes imaginar, digamos que alguien anda con la pistola en el bolsillo simplemente porque quiere mostrar que tiene cierta autoridad. Eh, comprando eh, en el supermercado ¿no? y no usando una máscara. Entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es lo que estás tratando de decir? Eh, y si no nos estamos viendo como que todos realmente estamos unidos en esto y tenemos que buscar una solución en conjunto, los problemas van a seguir mucho mayores después de todo esto. La inequidad va a ser quizás mucho mayor, los problemas económicos van a haber arruinado a gente de una forma quizás eh, impensable. Y lo más terrible es que tampoco va a haber una unidad de alguna forma global, ¿no? Porque aquí es donde deberíamos ver una especie de todos juntándonos para poder en enfrentar esto de una forma unida, y no lo estamos viendo. Digamos. Estamos el día de hoy con Felipe Barral, que
0: nos está acompañando por entreprendidos, ha estado trabajando 21 años en CNN, vive en Atlanta, filósofo, artista, músico, y tenemos la fortuna de estar conversando el día de hoy con él sobre distintos temas, partiendo sobre la filosofía, el arte, la industria, y te, y te encuentro toda la razón, Felipe. En estos momentos estamos todos pensando qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se viene. Eh, es, son muchos momentos de intros, introspección, eh, pero creo que nosotros tenemos la fortuna de haber trabajado ese proceso con anterioridad. ¿Tú qué le puedes recomendar a los emprendedores, artistas, músicos que están en esta etapa y que no lo vean venir, que en realidad están afectados con su fuente de trabajo, que sienten una angustia creativa? ¿Cuáles son los consejos que tú le darías en estos momentos que son de reflexión y de, y de
1: creatividad? Sí. Bueno. De alguna forma, primero que nada es preocuparse de, de uno mismo como ser humano, porque muchas de estas eh, circunstancias también traen mucho estrés y mucha ansiedad. Eh, y obviamente tú no puedes crearse si es que estás mal internamente también, ¿no? Entonces tienes que preocuparte, digamos, de, de la mente y del cuerpo. Primero que nada tienes que tratar de, 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 de preocuparte del físico, de estar saludable. No solamente porque te contagies o no con el coronavirus, pero es el estar saludable eh, con cuerpo y mente que te permita, digamos, llegar a un lugar profundo donde puedes ver hacia adelante y no quedarte atascado como, como que estoy atrapado en este mismo momento sin poder salir. Luego, cuando tienes un, 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 una mentalidad en ese sentido más positiva, eh, los creativos, bueno, de alguna forma es buscar la forma de poder seguir creando y poder seguir impactando a la gente. No es fácil, eh, hay, yo trabajo aquí con, con mi productora, con muchas eh, compañías artísticas también, como la Ópera la de Atlanta, con compañías de ballet, con compañías de danza, con compañías de teatro, eh, con las cuales también generamos contenidos en conjunto. Eh, y claro, muchos de ellos también están en ese proceso de buscar cómo vamos a poder contactarnos con la gente ahora, cuando no, supuestamente no podemos tener público en, en los eh, teatros, no podemos, eh, quizás, digamos, tuvimos que cancelar proyectos, tuvimos que posponer proyectos. Eh, acá en Georgia mismo, donde hay mucha cinematografía, donde se está haciendo mucha filmación de películas, acá en Estados Unidos, eh, más que en Hollywood y más que en, en otros estados, todo está parado. Pero lo que hay que buscar es, bueno, buscar de cómo es la forma de cómo seguir comunicándose con la gente y cómo crear. Primero que nada, encontrar una historia que uno quiera contar, con las cuales hay muchas. <risa> seguir encontrando esos momentos donde te inspiras por algo... Eh, y ver qué herramientas tienes, y, y yo creo que ahí es donde incluso voy a, 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 a mi propia experiencia, digamos, cuando uno quería crear algo y tú dices, bueno, eh, no tengo la cámara que quisiera para poder filmar algo, o no tengo la guitarra súper que, que me quisiera comprar, pero tengo esta otra, eh, o es acústica nada más, no es eléctrica y no, no tengo los efectos ni nada, que eso no sea una limitación, que eso no sea una, una limitación para que uno se haga con ese instrumento, con esa cámara, y igual cuente la historia. Eh, si uno tiene una cámara pequeña o tiene la cámara del, del computador y no tiene una cámara red para andar filmando por fuera, que no sea una limitación. Eh, que uno no se quede encerrado en la casa como diciendo, bueno, aquí estoy encerrado o, o no tengo ninguna alternativa y no voy a poder hacer nada porque no, no tengo los recursos, nadie está invirtiendo, eh, el público quizás no va a venir. No, no limitarse por las limitaciones, si sí, valga la redundancia de, algo, de alguna forma, sino que encontrar cómo poder, con lo que uno tiene, y con la, la tecnología, sobre todo, con la tecnología que está a, a, a los dedos, básicamente, de todos, de todos nosotros hoy por hoy, ¿cómo la puedo utilizar para poder realmente contar la historia que quiero contar? En cualquier forma, ya sea dibujando un cómic, o haciendo un voiceover, o haciendo una música, o haciendo un libro, o haciendo un poema, o una película, o un corto. Hay que darle la vuelta, eh, y hay ejemplos que uno ha visto, que hay en, en, gente empezado a, a hacer cosas también en sus propias casas, ¿no? Um, y de alguna forma, un poco lo que también le estoy diciendo a muchos de estos clientes que tengo yo con, otras compañ con estas compañías de, como te digo, de ópera, de danza, de teatro, es de alguna forma empezar a, a también ocupar cómo podemos reinterpretar la temporada que va a venir con ellos, donde quizás sabemos que en el otoño no vamos a poder tener, en el otoño acá de Estados Unidos, por supuesto, eh, no vamos a poder tener gente en, lo, en, en público, el, el público directo en un teatro, no vamos a poder a tener... 5.000 personas en un teatro juntos porque las restricciones van a seguir ahí, o la gente probablemente va a tener miedo también de ir a un lugar público con 5.000 personas al lado. Eh, pero ¿cómo de hecho, podemos...
0: Deja darte un, un ejemplo ahí, porque ayer escribía un texto de LinkedIn y hablaba sobre ese tema, eh, con respecto a ahora que estamos tan divididos, nuestra próxima teoría es cómo vamos a volver a unirnos cómo va a volver a hacer esa reconexión, cómo nos vamos a encontrar con nuestra familia, cómo cambiaron nuestros hábitos ahora, eh, que si antes salía dos veces al mes quizá no lo hará, o, o, o tu cotidianidad, cómo va a cambiar el Exacto. contexto del espectáculo también. Creo que ahí justamente hay varias teorías que, que, que necesitamos pensar para saber cómo reencantar a ese espectador a que vuelva a salir, a que vuelva a revisar los eventos, a que vuelva a su rutina.
1: Exactamente, exactamente. Y también ver, ver que quizás vamos a tener un par de años de transición donde hay que probar. Y hay que probar lo que funciona. Eh, probablemente uno puede decir, la próxima temporada no va a ser con gente eh, vi en vivo, frente a mí en el teatro. Pero bueno, puedo transformar... ¿Cómo puedo ocupar la tecnología para transformar la experiencia de eso en lo que podría ser a futuro? Ocuparlo, Empezar a experimentar. Puedo hacer una ópera con, con 3D, con gaggles, Puedo hacer una... una, un, una puedo transformar un ballet en una película para ofrecértela de otra forma. Eh, ahí es donde vamos a tener que, que probar, básicamente, y uno se va a dar cuenta que hay cosas que van a funcionar y cosas que no van a funcionar. Pero si uno se queda tratando de, de hacer lo mismo que estaba haciendo antes, ese es el, el, el problema que vamos a tener, que la gente va a decir, bueno, no, no lo puedo hacer. No puedo hacer una temporada completa con una orquesta o, o con un ballet porque no funciona de la forma como estaba acostumbrado de antes, y me voy a quedar como de brazos cruzados sin hacerlo. Ahí es donde hay que entrar a probar ¿no? eh, distintas cosas. Y yo creo que los que piensen realmente en forma muy creativa, fuera de, de, de la caja, como se dice acá en Estados Unidos, eh, se van a encontrar formas interesantes de poder hacer las cosas. Eh, y después, quizás va a ser mejor cuando podamos estar todos juntos, como dices tú, reencontrarnos nuevamente. Quizás le vamos a dar un nuevo valor a, a lo que es estar juntos en una experiencia compartida, físicamente compartida. Podemos tener una experiencia compartida virtual, Sí, nos podemos poner todos a ver algo juntos, así como en Zoom, como estamos tú y yo ahora, y podemos tener a 5.000 personas viendo lo mismo al mismo tiempo. Pero claro, perdemos ese contacto humano, ese contacto físico. Eh, una de las cosas que uno de alguna forma también se da cuenta acá en Estados Unidos viviendo es eh, el contacto físico, por ejemplo, de los latinos, ¿no? Que somos muy de abrazarnos y de darnos besos y de, de, de estar juntos juntos. Eh, eh, y acá en Estados Unidos siempre ha sido la cosa de, de respetar un poco el espacio personal, eh, darse la mano entre toda la gente. Pero cómo ahora se desea ese contacto, se desea el por último poder darse la mano. Y, y lo raro que es juntarte con un par de gente hoy por hoy eh, y ni siquiera saludarte con la mano, ni siquiera abrazarte. Es como que, hola, es como, aunque estés a, a dos metros de distancia, es raro también como ser humano. Lo que vamos a hacer es revalorar. Porque yo la...
0: Yo ya he leído hace un tiempo atrás que la soledad acá en Estados Unidos es casi tan fuerte como, como la obesidad. Eh, claro. Acá, eh, efectivamente, los latinos somos mucho más cercanos eh, y cariñosos y amables. Acá son muy, muy educados. Eh, la gente te saluda cuando no te conoce. Eso, eso uh -huh. se agradece, en realidad. Pero claro. de, es como de la puerta hacia afuera y de la puerta hacia adentro. Eh, uh -huh. y, y la soledad, yo creo que acá hay números que todavía no, no, no los vamos a ver. Pero en un futuro uh -huh. sí vamos a ver claramente... Eh, cómo esta pandemia perjudicó eh, eh, el modo de, 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 la, de la gente, de cómo se comunica, sí, y claro. los niveles de soledad y los niveles de angustia y estrés se van a disparar. Entonces yo creo que ahí es el arte, las comunicaciones, eh, toda esta conectividad y el internet se está transformando en un gran aliado, sí, pero a su vez está creciendo eh, exponencialmente, es, es, está explotando este género. Eh, lo mismo que tú decías del Zoom, la conexión, de estar trabajando a distancia la gente conectada, los aparatos móviles, eh, la compra de, de, de cosas por, por internet también. No, nos estamos digitalizando a una velocidad nunca antes pensada y la gente que está en el arte está expectante de esperar todo este proceso y saber qué es lo que se viene a futuro.
1: Uh -huh. No, tienes toda la razón, exactamente. Se está digitalizando y la, la, la soledad en ese sentido, sobre todo en este país, y, y es cierto, la gente vive muy, muy aislada en este país. Eh, uno también tiene esta idea de, de, de las calles, sobre todo acá en Atlanta también, pero en general en Estados Unidos, que uno va por estos, eh, por, manejando por la calle y uno no ve rejas en las casas, ¿no? Y las casas se ven con estos jardines enormes. <ríe> y como que te, te, casi como que uno pensaría que te está invitando a entrar porque tiene un jardín maravilloso pero te das cuenta que en realidad, no, la gente a veces ni se conoce con el vecino o, o, o no sabe lo que pasa al lado. Es bonito, pero no se están relacionando. Entonces, de alguna forma, lo que va a pasar también con esto, creo yo, y ojalá espero, es que uno revalore el contacto humano, el respeto por el otro también, el ser curioso por alguien más, digamos, el tener la empatía con, con otros seres humanos y tratar de un poco de, de olvidarse de las diferencias que a veces son ficticias, ¿no? Y bueno, no nos vamos a poner políticos, pero de alguna forma también uno ve que está pasando eso en el mundo, de nuevo, como lo que decíamos, que no estamos actuando juntos, no estamos tratando de encontrar un, un... para adelante. Eh, ojalá que eso se pueda volver a, a dar, no solo a nivel familiar y de, y de, de amistades, sino que también de países y de, de sociedad. Eh, y de alguna forma yo creo que también puede existir que los, los, las entidades creativas también descubran que se pueden unir para poder crear también en forma, en conjunto. Obviamente el, el arte en general está teniendo enormes consecuencias económicas de sufrimiento en este momento, digamos. Hoy día también leí un artículo hecho con, con un estudio aquí en Atlanta eh, y cuánto era el nivel de artistas e instituciones que han dejado de ganar dinero de un día para otro, eh, que no tienen posibilidad de generar tampoco ningún... Uh, ninguna especie de, de, de ingresos porque no están actuando en vivo y cómo eso va a ser lo último que quizás se va a poder abrir. Pero de alguna forma entonces ahí está la, la, la pregunta ¿qué nos permite la tecnología para poder hacer eh, una especie de colaboración? Donde estén las colaboraciones que se puedan hacer eh, a nivel mundial incluso. Hay una compañía de danza con la cual estoy trabajando que están planeando hacer una, una, una performance de alguna forma pero que es al mismo tiempo uniendo a Atlanta y Praga. Entonces, te das cuenta que hay bailarines en distintas ciudades que pueden, en conjunto, poder crear una especie de actuación eh, virtual, obviamente, eh, para todo el mundo y para, esta, para la, las comunidades que tienen ellos de sus eh, espectadores con los espectadores acá en Atlanta. Entonces, bueno, ahí es donde hay que, no, no hay que tener temor y hay que probar, eh, porque realmente la gente también, creo yo, como consumidor de contenido, Está buscando algo que los motive, está buscando algo que los, los mueva también. Eh, es fácil caer en la tentación de, crea de crear... Y justamente porque...
0: este tema de hablar de la motivación. Yo te había preguntado qué, qué podías recomendar tú, qué lectura podías recomendar a, a todas las personas que están viendo este programa y que están buscando eh, alguna inspiración. ¿Qué le recomendarías tú?
1: <risa> bueno, hay que volver a la poesía, básicamente. <risa> hay que leer poesía. Um... Uf, hay, hay, hay varias cosas, pero a mí un, un, personalmente, a mí uno de los, de los libros que me, me, me impactó mucho cuando era chico, aparte de leer a Neruda y a Gabriela Pistral y a Sordón y Parra, eh, era leer Hojas de Hierba de Walt Whitman. Um, y obviamente estando en Estados Unidos después es como interesante también haber, haber tenido esa conexión con Walt Whitman desde Chile en español y luego leerlo en Estados Unidos en inglés. Um, sobre todo porque es un libro que él siempre le fue agregando poesía, no fue un libro que terminó en un momento, sino que era una concepción, incluso si uno la, la piensa como de concepto, de proyecto, fue un libro que él escribió en un momento y luego lo siguió agrandando con, con sucesivas partes de otros poemas durante su vida. De alguna forma eso de alguna forma nos, nos, también nos, nos dice quizás cómo podemos enfrentar este momento donde quizás una creación no termina en un momento, sino que continúa. Y la misma transformación que estamos viendo como sociedad y como creativos también en estos próximos meses, en estos próximos años, eh, puede también significar que un, lo que uno está creando ahora no tenga fin, sino que lo sigas haciendo como creación en estos próximos años, porque no sabemos para dónde vamos a terminar con todo esto. Entonces quizás una buena sugerencia es reencontrarse con esos libros quizás de de la infancia que nos han impactado y en mi caso en particular de poesía sobre todo con este de Walt Whitman Hojas de hierbas
0: Estimado Felipe, muchas muchas gracias por tu tiempo yo sé que esta entrevista está casi a la mitad porque nos queda muchísimo por conversar eh, quiero hablar sobre tus tu 20 años en CNN quiero hablar sobre tus nuevos proyectos pero vamos a dejar este capítulo acá y te voy a dejar desde ya invitado para cuando tú puedas para que sigamos esta conversación que está tan entretenida
1: Seguro, encantado, cuando tú quieras y gracias de nuevo por el interés y por tenerme y espero que haya sido una conversación entretenida.
0: Genial, muchas gracias y así nos despedimos. Un abrazo grande a todos los que nos están viendo y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.